0: Segunda Crônicas, no capítulo 20, já deixa aí aberto. Amém? Hoje nós vamos falar um tema, assim, bastante recorrente, né? Que a peleja é de quem, amados? A peleja é sua? A peleja é de quem? Mas será que você acredita nisso? <risos> amém, né? A gente fala amém, mas na hora da luta, será que a gente acredita é que a peleja é de Deus? Será que a gente não quer recorrer à nossa força? Será que a gente não quer recorrer ao nosso dinheiro? Será que a gente não quer recorrer àquilo que a gente tem, né, de instrumento? Será que a gente não quer? O irmão apaga esse ventilador, apaga, desliga esse ventilador aqui para mim, senão minha Bíblia vai ficar feito louca aqui. aí ela não gosta de ventilador, não ela é igual eu, ela gosta de ar. É convertida. Gente, meu óculos está dando uns raios, assim, diferentes. Vocês estão enxergando? Está enxergando o raio? Misericórdia, eu ainda limpei o óculos. Amém, amados? Glória a Deus por estarmos aqui. Estamos felizes por estar aqui numa quinta-feira adorando ao Senhor. Felizes porque ontem nós fomos lá entregar os nossos alimentos, as nossas marmitas. Deus proveu, Deus tem provido tudo. O negócio não quer parar, gente. Deus tem provido tudo aquilo que a gente precisa, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é tremendo. E nós tínhamos perdido as nossas carnes, né? Os meliantes tinham entrado aqui, tinham roubado as nossas carnes. Deus abençoe, eu falei, amém, irmão, Deus abençoe mesmo. Aí eles já estão conhecendo a gente, né? Já chega, a gente já chega e já vem. Ô, oh, pastora, tudo bem? Que Deus é fiel, né, irmãos? A gente tem que fazer a obra de Deus sorrindo, feliz. Ninguém sabe dos problemas que a gente tem, mas a gente está lá entregando as marmitas para os irmãos, né? E assim, amados, eu quero que vocês entrem em guerra mesmo, em oração, pela nossa vida nesse lugar, porque nós nunca tivemos esse tipo de problema e agora nós estamos sendo afrontados mesmo e a gente crê que isso é uma afronta do inferno. Nós sabemos que isso não é de Deus, não é o um acaso, isso é uma guerra que nós estamos vivendo e que vocês entrem em guerra conosco, amados, que vocês orem na sua casa conosco para que Deus esteja nos guardando ainda mais. Amém? Que Deus esteja nos protegendo ainda mais, porque eles roubaram o nosso fio, tentaram roubar o nosso fio, a gente ficou sem luz no sábado, graças a Deus, a Eletropaulo veio, ligou, e ontem eles entraram aqui do lado, invadiram, arrebentaram tudo, aí carregaram tudo aqui do Vivarte, e o cara veio falar para o que eles quebraram tudo né, e furaram um buraco na parede. E o Ida Grim ficou morrendo de medo de ser aqui na igreja. Foi lá no fundo ver, não foi. Mas apareceu uma chave de fenda lá que não tinha. E eles mexeram na fechadura. Entraram na sala das crianças, entraram lá no nosso depósito. Não levaram nada, mas forçaram com a chave e deixaram a chave lá. Né? Porque, graças a Deus, o diabo é burro, né? Ele trabalha a nosso favor. <risos> então, se amados, entra em guerra conosco. Amém? Né Eloá? isso aí, Eloá, Amém, né Eloá? Entra em guerra porque a gente tem que crer que a peleja é de Deus a peleja é de Deus. Se eles estão assim, fervorosa, é porque a gente tem que ficar mais fervoroso ainda em Deus. Se o diabo está frenético, a gente tem que crer nisso que eu vou pregar. E vocês abriram aí já, deixaram 2 Crônicas 20, e esse texto fala sobre o rei Josafá. Quem conhece o rei Josafá? Pouca gente, né? O rei Josafá, ele era filho de Asa, e ele era rei do Reino do Sul. Quando Israel teve um desentendimento, vou falar bem rápido para vocês entenderem, Israel foi dividido em dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com duas tribos, porque eram 12 tribos em Israel. O Reino do Sul ficou com a tribo de Benjamim e de Judá. E o Reino do Norte ficou com as outras dez tribos. Qual é a diferença do, do Reino do Sul para o Reino do Norte? O Reino do Sul, os reis eram reis da descendência de Davi. Então, eram reis que adoravam mais ao Senhor. Eram reis mais fiéis ao Senhor. E a capital do Reino do Sul era Jerusalém. E o Reino do Norte eram reis que já vinham mais assim, voltados para a idolatria. Um dos reis do Norte foi o rei Acabe, que vocês conhecem a esposa dele maravilhosa que chamava-se Jezabel, má até eu não querer mais, né? E que fez tudo de ruim naquele lugar. E a capital do Reino do Norte era Samaria. Amém? Então Josafá, ele era rei do Reino do Sul e ele reinou durante 25 anos em Judá e Jerusalém ali, a capital, né? Ele foi um rei que buscou a Deus, ele adorava a Deus. Ele cumpriu os mandamentos de Deus e, por causa disso, ele encontrou o favor de Deus. Deus o abençoou com paz durante o seu reinado. Deus o abençoou com riquezas. Ele se tornou um rei muito próspero, um rei que foi muito honrado. Até pelos vizinhos dele, até pelos reinos vizinhos, ele foi abençoado. Eles levavam até ele oferta tributos, né? porque eles sabiam que Deus era com ele. E muitas vezes, os nossos vizinhos conhecem e veem o que Deus faz na nossa vida e a gente esquece. né? Às vezes, a pessoa está olhando e fala assim, nossa, como aquela casa é abençoada, eles vão na igreja, eles servem a Deus. Olha o que Deus está fazendo na vida deles e a gente, no momento da luta, a gente esquece. né? E algumas vezes, esse povo também foi assim. E Josafá... Ele construiu fortalezas. Ele foi um rei que construiu armazéns para guardar ali as suas provisões. Foi um rei, assim, amados, que não foi perfeito, como nós. Ele errou em alguns momentos, mas ele se consertou com Deus. Ele foi um rei que se destacou por isso. E ele teve uma época aqui, se você for ler depois na sua casa, é, no capítulo 19... Ele ensina o povo a adorar a Deus. Na sua caso você lê, depois você deixa separadinho aí. Ele separa juízes e ele fala para esses juízes, julguem conforme Deus os ensinou, como se fosse Deus julgando o povo. E ele falou para os levitas, esteja indo com esses juízes, vá com eles e ensine o povo a adorar a Deus. Ensine as leis de Deus ao povo. Então, ele era um homem totalmente temente ao Senhor, amados. E aí, no capítulo 20, a gente vai ver que acontece uma guerra. Há um prenúncio de uma guerra, não acontece a guerra, há um prenúncio de uma guerra. De repente, aquilo que tudo era paz se torna numa grande ansiedade, porque Josafá começa a ouvir rumores, de que os filhos de Moab, os filhos de Amon, os meunitas se reuniram e estavam vindo com um grande exército marchando contra eles. E aí, aquele homem né, já olha para dentro do seu reino e ele já começa a ficar apavorado. Eu esqueci de falar para vocês, mas ele tinha também um grande exército. O exército dele não era pequeno. Mas ele sabia que mesmo o exército dele sendo grande, aqueles três reis que se juntaram, de Moab, Amon e Meunitas, eles formaram uma grande multidão de inimigos. E esses inimigos estavam se preparando para invadir Jerusalém, para invadir o reino de Judá. E o que, que a Bíblia nos mostra, amados? Que apesar dele confiar em Deus, ele teve medo. O medo é do ser humano, não é? A gente não tem medo de vez em quando? Sim ou não? Sim, a gente tem. Nós temos medo, isso faz parte da vida da gente. Mas a gente, até isso, a gente tem que aprender com a palavra. Que o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo o medo. Todo medo que não nos faz bem, nós temos que pedir a Deus que tire de nós. Eu era extremamente tímida, eu tinha medo de olhar para as pessoas, de falar com as pessoas, e quem tirou isso de mim? Deus, Deus veio e arrancou esse medo, essa vergonha, essa timidez que me paralisava de falar com as pessoas, ao falar com as pessoas, e Josafá teve esse medo, amados, mas o que que ele fez? Ele foi comprar mais armas? Ele foi fortalecer o exército dele? Ele foi chorar para o povo, falar, agora nós vamos morrer, agora nós estamos perdidos, porque o exército que vem aí vai acabar com a gente. Ele foi fazer isso? Não. Sabe o que, que ele foi fazer, irmãos? Ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. E ele chamou todo o povo, as pessoas falou, olha, eu quero que todo mundo venha, venha todo mundo, porque nós vamos orar juntos. E além de orar junto, ele disse, eu quero que todo o povo jejue. Homens, mulheres, crianças, todos vão jejuar, porque nós vamos clamar a Deus por um livramento. E eles fizeram isso, amados, eles dobraram o joelho, e Josafá, como rei, começou a puxar aquela oração porque ele entendia que ele tinha que ser exemplo para motivar todos aqueles que estavam com ele, debaixo da sua proteção, debaixo do seu comando. E ele começou a orar e ele começou a falar com Deus e lembrar a Deus das promessas que Deus havia feito. falou, Deus, o Senhor é maravilhoso, não existe outro como o Senhor. Não existe Deus como o Senhor. O Senhor fez promessas ao nosso pai Abraão, o Senhor livrou o nosso povo de muitas lutas. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Porque Josafá sabia que a adoração move o coração de Deus. Amém, amados? Você sabe disso ou não? Eu sei. Por isso eu amo a adoração. Por isso nós... Amamos o louvor, nós não adoramos o louvor, nós adoramos a Deus. Mas nós amamos o louvor, porque quando você chega com o coração quebrantado e você deixa fluir o Espírito Santo, porque não é uma letra. Nós sabemos que a letra ela tem o poder sobre as nossas vidas. né? Nós sabemos porque quem era o regente lá no céu, que foi expulso do céu? Quem? Quem, Melissa? Lúcifer. Ele era o regente da orquestra divina. Ele comandava os anjos. E aí, quando ele quis aquela adoração para ele, ele quis ser como Deus, Deus o expulsou do céu. Mas Deus não disse a ele, você vai com a amnésia. Não. Ele veio com todo o conhecimento musical que ele tinha. A gente tem que abrir os nossos olhos para isso, gente. Então, quando eu ouço uma música do mundo, ai, mas a música é legal, não fala nada. Preste atenção. Por que, que vocês acham que vocês ouvem um pagodinho e já começa a vontade, assim? Por que, que a gente ouve a batucada da escola de samba e aqui embaixo já começa, né? Eu não sei sambar, né? Mas mesmo sem saber sambar, já começa a vontade de querer sambar, porque mexe com a gente. Você ouve um funk, você já quer. Um rap, você já levanta a mãozinha, né? Você já fica lá, assim, né? Aí tem uns irmãos que guardam de sofrência que já põem a mão assim, né? A misericórdia. Mas a música mexe. Vocês viram agora lá nos Estados Unidos aquilo que aconteceu no show de rap, daquele rap, é, até marquei o nome do homem aqui, Travis Scott. Ele estava fazendo um show de rap no Astro World. E a entrada do, desse show era uma caveira. Né? O palco dele era uma cruz invertida. E no, no, no altar lá, no altar, no palco aparecia. No, em breve nós os encontraremos do outro lado. Assim, mensagem. Eu fui ler as letras dele, gente. Eu entrei lá hoje eu coloquei o tradutor lá para trabalhar por mim. <risos> Misericórdia, gente. E o povo escuta aquilo sem saber o que fala. Tinha 50 mil pessoas naquele show. E eu até marquei aqui... Porque diz que quando ele entrou, ele era a atração principal do show. Quando ele entrou, as pessoas começaram a ir para frente, que o povo gosta de adorar, né? Artista, o povo quer pegar como se pegasse, virasse ouro, não sei qual a intenção de pôr a mão, né? Assim, o povo gosta disso. Eles começaram a ir para frente, para frente, e os da frente começaram a ser esmagados. E nessa, dez pessoas morreram no show dele crianças de 9 anos estavam lá e morreu crianças de 9, de 14, de 16 anos, irmãos, cantando aquelas músicas pesadas, de maconha, de êxtase. Só coisa assim, eu vou cheirar, eu vou usar, a fumaça me deixa loucão. E o povo lá, 50 mil pessoas. E o cara disse assim, um dos, um dos fãs dele disse assim, que as pessoas não enxergaram mais nada na sua frente quando ele entrou. É o cara falou: é como se nós tivéssemos entrado em transe. Nós não escutávamos nada, a gente só via ele cantando, cantando, as pessoas pedindo socorro. Esse cara falou: e a gente não ouvia os pedidos de socorro que vinham. Era como se a gente tivesse sido levado a um nível de êxtase além do nosso entendimento. É o que a música faz. Por isso, eu tenho que saber o que que eu vou ouvir. O que que eu vou colocar na minha casa tocando. O que que eu vou pôr, sabe, amados? Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que colocar louvores que edificam ao Senhor. Porque se eu quero que a peleja, a peleja seja de Deus... Eu tenho que colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Minha casa tem que ser um altar de adoração ao Senhor, amém? A minha casa tem que ser, tem que ser um altar de adoração. E Josafá, ele fez isso. Ele clamou a Deus, ele clamou a Deus, ele pediu, colocou todo Judá de pé diante de Deus. Eles não estavam prostrados, eles estavam de pé, como vocês estavam aqui agora há pouco. Toda a nação estava lá de pé, clamando ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor pode entrar nessa peleja por nós, o Senhor pode guerrear por nós, nós sabemos que, o Senhor, Senhor, nós somos nada, nós não somos nada, nós não temos nada. E quando eles acabaram de orar, um profeta chamado Jaziel se levantou no meio de Deus, no meio do povo, e foi usado por Deus, e ele trouxe uma palavra. Ele disse para aquele povo e para o rei, não temas... Nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Vocês não entenderam o que eu falei, amados? Vocês não entenderam ou vocês estão extasiados, que nem aquele povo lá? Misericórdia. O profeta se levantou e disse para eles, olha está vindo uma grande multidão, mas não tem problema, era Deus falando com eles, não olhe para aquela multidão, não tenha medo, porque a guerra não é de vocês, a peleja é minha, eu vou guerrear por vocês, e sabe o que Josafá fez, irmãos? Aí, quando ele ouviu a voz do Senhor, falando com ele, porque o que acontece, tem muitas vozes que vêm na nossa direção, é ou não é? E às vezes a gente quer que Deus fale do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer que Deus trabalhe a nosso favor. A gente pensa que Deus é nosso empregado. Ah, eu estou triste, aí ah, eu oro ao Senhor. Ah, Deus, eu quero alegria. Ah, minha compra acabou. Ah, Deus, eu quero comida. Ah, minha conta de luz vai vencer. Senhor, não deixe cortar a minha luz. Ah, Deus, eu quero um carro. Preciso de um carro, meu carro não está novo, não é carro do ano, eu quero um carro, Deus. E a gente se esquece de agradecer ao Senhor. A gente acha que Deus está aqui para nos servir. Não, amados. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Você entende isso? Deus não foi criado para te servir. Você foi criado para adorá-lo. Você foi criado para exaltar ao Senhor. Por isso, Jesus ensinou. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor quer que eu me volte para Ele, porque o resto Ele acrescenta, de acordo com a vontade dEle. Adianta Ele dar uma Ferrari para o Vitor hoje? É o sonho de consumo do Vitor. Adianta, Vitor? Vai ter garagem para pôr? Vai ter condição de pagar IPVA? Vai ter condição de pôr gasolina? Dois litros de gasolina por quilômetro? Hum. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe, Deus vai dar uma bicicleta para ele que ele precisa engrossar a canela. Não é, Johnny, para ele engrossar a canela? Olha lá, ó, seu pai gostou, irmão. Mas existem vozes que vêm na nossa direção e Josafá passou por isso. Porque Josafá, ele teve um encontro com Acabe. Era o rei do outro reino, na mesma época que Josafá era. E ele fez uma aliança, olha, nós vamos lá naquela guerra, eu vou junto com você, meu povo, seu povo, seu povo, meu povo, nós somos um, nós vamos guerrear. E aí Josafá disse, não, mas antes eu quero que os profetas venham, profetizem, se é da vontade de Deus para nós irmos ou não. E Acabe chamou os seus profetas. Eu falei para vocês que Acabe era do mal. Acabe não era adorador, era adorador dele, ele Jezabel. De e ele chamou os seus profetas, e os seus profetas começaram a profetizar o quê? Vai lá, vai porque vocês vão ganhar, vai porque a guerra é de vocês, pode ir porque é de vocês. Só que não era vontade de Deus, porque quando o verdadeiro profeta de Deus chegou, ele disse, não senhor, não é esta a voz de Deus, existem espíritos de engano que estão agindo aqui e estão falando aquilo que vocês querem ouvir. Por isso, amados, é importante eu ter discernimento de espírito. Por isso é importante eu ter comunhão com Deus. Por isso é importante eu orar ao Senhor. Para não deixar qualquer pessoa que se diz crente, qualquer pessoa que se diz cristão... Lançar a palavra sobre a sua vida, orar por você. Ah, eu vou lá, porque lá o irmão entrega a revelação, mas e daí? Até o diabo, se você for no centro de Macumba, ele te dá a revelação. Nossa, pastora, minha mãe foi em uma vidente durante muito tempo e a mulher falava tudinho, entregava ainda o decreto do ano, que era para ela cumprir tudo que a mulher queria lá, tudo que o diabo queria. Diabo é o pai da mentira, mas Diabo é o pai do engano. E aqui, ó, a Bíblia diz que Ele está ao nosso de redor. Então tudo que a gente faz Ele vê. Nossa, como eu sou importante, estão o capetinha me acompanhando todo dia. <risos> ah, amazo, mas os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. <risos> Muito mais importante do que os capetinhas são os anjos que estão ao seu redor, guardando, te protegendo, te livrando. Então, a gente tem que ter cuidado, porque existem vozes que querem nos levar para o inferno. Existem vozes que se né, colocam como voz de Deus e não são. E eu fui pesquisar, existem muitas seitas. Há pouco tempo, lá na, em Uganda, nos anos 90, surgiu uma igreja que se chamava assim... Meu, é, movimento para a restauração dos Dez Mandamentos. Alguém já ouviu falar dessa seita? Movimento para a restauração dos Dez Mandamentos. Eram cinco líderes, e toda a seita, os líderes, eles são... Mandões, né? Eles impõem, você tem que obedecer o que eu estou falando, você tem que seguir, que se você não segue, você é rebelde, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai para o inferno. E eles começam a fazer uma lavagem cerebral na pessoa, fazendo ela acreditar que aquilo é verdade. E aí eles começaram a dizer o quê? Que você, para evitar falar, viver, contrário aos dez mandamentos, você tem que sempre se purificar. Então, tinha dia que eles nem falavam. Porque se eles falassem, eles podiam... É, manchar ali o nono mandamento Não darás falso testemunho contra o seu irmão Então eles falavam somente por libras, por código assim, Ficava quietinho E jejuava, sexta-feira eles não comiam, era uma refeição só Na segunda-feira era uma refeição só, para se purificar E aí o que, que os líderes disseram? Olha, no dia 31 de dezembro de 1999 Acontecerá o apocalipse Então durante todo o ano de 99 Eles se prepararam para o apocalipse eles venderam tudo que eles tinham, deram para os líderes da seita todo o dinheiro que eles tinham gado, casa venderam tudo que tinham. E os líderes diziam: traga mais gente, traga mais gente. Quanto mais gente vocês trouxerem, mais gente será salva. Mais gente será salva. E durante todo aquele ano, eles se prepararam para aquele apocalipse. E aconteceu, irmãos, apocalipse 99? <risos> não, né? Nós estamos aqui. Glória a Deus que não aconteceu, né? E o povo se revoltou. Aí eles disseram, não, não, aquilo foi só para a gente se preparar. Porque a data real, Jesus diz que vai ser no dia 17 de março de 2000. E aí eles prepararam uma grande festa, mataram três bois, compraram refrigerante para todo mundo, e colocou o povo dentro da igreja, naquele êxtase, e o povo cantando, o povo pulando, lá na África eles estão muito animados, né? Colocaram todo mundo e aí eles foram fechando assim, a igreja, foram batendo né, tábua do lado de fora. Não, é porque ele vai voltar, a gente tem que se preparar, vamos fechar tudo, trancar as portas, tacar o fogo lá dentro. Mataram todo mundo, todo mundo morreu queimado. Dentro daquele lugar tinha mais de 530 pessoas, mais dezenas de crianças morreram queimados. E os líderes da seita também, depois, acharam eles lá. Eles tomaram veneno. E aí foi aquele escândalo. Mas falaram assim, nossa, será que foi só isso? ele falou não, tem mais gente que está sumida e não tinha ido no culto. Foi ver aqueles que se revoltaram, que no dia 31 de dezembro não aconteceu o apocalipse, começaram a ir atrás dos líderes. Olha, eu quero meu dinheiro de volta, vocês são falastrões. Eles começaram a matar as pessoas. Matavam e enterravam no quintal das suas casas. Eles acharam mais de 300 corpos enterrados. E eles mataram em nome de Deus. Em nome de Deus. Ao todo foram mais de 924 mortos, irmãos. Em nome de Deus, profetas do Senhor. Então, tome cuidado com as vozes que você tem ouvido. Tome cuidado com as palavras que você tem recebido coloque diante de Deus e ore, estude, isso aqui é, se chama Bíblia, irmãos, leia isso em casa, não receba só a palavra aqui, vá para casa passa passe a semana, só com isso não, marque os textos, traga um caderno, marque aquilo que a gente fala, em casa leia, releia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês de outra forma, porque a palavra é viva, ela se renova a cada dia, Assim como acontece com a gente, acontece com vocês, amados. E Josafá, ele cria na voz de Deus, através do profeta, porque ele sabia que aquele homem era de Deus. Ele sabia que aquele homem estava trazendo uma palavra de Deus para ele. Por isso, ele se jogou no chão e começou a adorar o Senhor. Ele disse, Deus, eu sei que é o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Ele se prostrou, prostrou, se lançou. Sabe, quando a gente está assim... Cheio de Deus, que a gente se lança e chora e chora na presença de Deus então, esse homem fez isso, e quando aconteceu isso os levitas que estavam lá, eles se levantaram e começaram a cantar em alta voz eles começaram a adorar em alta voz a Bíblia diz aqui acho que eu marquei não eles começaram a adorar perante ao Senhor, né, em alta voz. E eles adoraram sobremaneira, ou seja, a voz deles se elevou acima de todas as vozes. Eles tomaram a sua posição como adoradores do Senhor. E agora eu quero ler com vocês. Segunda Crônicas 20, versículo 20. Todo mundo achou? Amelie? Segunda Crônicas, 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, Deus havia dado uma ordem. Deus disse, olha, eu vou lutar por vocês. A peleja não é de vocês. Não tenha medo, não fiquem apavorados. Mas eu quero algo de vocês. Deus disse, eu quero que vocês fiquem de pé. Que vocês se arrumem. Que vocês estejam lá, porque vocês vão ver aquilo que eu farei com eles, e aí o povo pode ter entrado naquele burburinho, nossa, mas Deus falou que vai dar vitória, por que, que a gente tem que ir lá? Ai, olha, será que eu vou? Será, Clemilda, que a gente vai mesmo? Deus vai dar vitória, por que, que a gente tem que ir lá? Ai, estou com medo. Aí a Melissa já fala com a Milena. Ai, Milena, será que a gente vai lá? Aí eu não sei. O que que a Fifi vai fazer? O que que a Fifi vai falar? Aí a Fifi se levanta e diz, ei, povo de Deus, vamos obedecer a voz do Senhor. Se ele disse, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Porque o povo pode ter ficado com medo, amados. Mas aquela voz de líder se levantou ali para dizer, ei, hey, vamos lá. Porque nós temos que fazer o quê? Obedecer. E se a gente crer em Deus, o que que vai acontecer com a gente? Nós estaremos o quê? Seguros. Por quê? Porque Deus guerreia a nossa causa. Deus guerreia a nossa guerra. Não somos nós. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer, tomar minha posição. Deus disse para eles, eu quero vocês lá no versículo 17. Está assim. Tomar Tomar posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Eles não ter que fazer nada, ficar parados, só assistindo. Mas eles tinham que tomar a posição deles, de servos do Senhor. De acreditar naquilo que Deus estava falando. De acreditar na palavra de Deus. De acreditar na voz do Senhor. E aí depois, ele disse... Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Josafá colocou todo mundo ali na linha de frente, todo mundo, ele chamou os levitas e falou para os levitas, olha, eu quero que, você, que vocês se vistam, de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele não colocou à frente do exército os comandantes, os capitães. Ele colocou os generais de guerra. E naquela guerra, quem eram os generais de guerra? Os... Levitas, que iam à frente entoando cânticos, rei, hey, grande é o Senhor, bendito é o Senhor, sua misericórdia dura para sempre, eles estavam vestidos, paramentados como adoradores, e a voz deles ecoava, e aquela adoração fortalecia o povo que vinha atrás, amados, porque a adoração faz isso, a adoração quebra barreiras, a adoração fortalece, a adoração nos encoraja, nos renova, a adoração nos liga, nos conecta com Deus, amados. É fácil demais, <risos> é só a gente adorar, é só a gente adorar. Mas eu tenho que crer no Senhor, para que Ele guerreie guerreia as minhas guerras. Eu tenho que crer nas palavras, será que nós estamos crendo? Porque quando Ele disse, eu quero que você fique de pé, e Josafá disse, vamos fazer... Josafá estava entendendo, fazendo a leitura no reino espiritual. Porque recebemos palavras e não velamos pelas palavras. Recebemos promessas e deixamos guardadas embaixo do travesseiro. Mas nós temos que aprender a fazer a leitura do reino espiritual. Eu tenho que verar, velar pelas palavras que eu recebo. Eu tenho que trazer a existência, a promessa de Deus sobre a minha vida e acreditar naquilo que foi lançado sobre mim. Porque se eu não velo, o diabo arranca aquilo de mim. Ah, mas Deus já disse que vai acontecer. É, então não faça para você ver se acontece. Se desvie do caminho do Senhor para você ver se acontece. Não acontece. Porque Deus quer que você mantenha-se firme, de pé. Porque a nossa guerra é constante. A mas hora de adorar, eu adoro, eu me jogo, eu me lanço. Mas na hora de guerrear, eu tenho que estar de pé, olhando para o alto, acreditando no Senhor e na sua palavra, porque se eu fizer isso, eu vou estar seguro. E aí eu quero que vocês coloquem para mim o primeiro vídeo do Ricardo, tá, Isaac? Coloca aí para mim o primeiro vídeo. Pode apagar a luz aqui, Iago. Em nome de Jesus vai funcionar, gente. Eu já estou ficando com trauma
1: dentro de dois anos, tem pessoas aqui, que ter...
0: ah não é possível né, isso é perseguição comigo, ai Senhor, glória a Deus né,
1: Dentro de dois anos tem pessoas
0: aqui que terão. Dentro de dois anos tem pessoas
1: aqui mão, que terão dez vezes mais conquistas. Levante a mão e então glória a Deus. Nesses próximos dois anos vão corresponder Nesses próximos dois vida. anos vão corresponder a dez anos da tua vida. Meia dúzia toma posse. Meia dúzia que posse. Nesses próximos Meia dois anos, o que você posse. vai conquistar vai corresponder, anos, a, dez vai conquistar, vai corresponder vai, vai, a dez anos
0: vai, vai, da tua vai. vida. Vai! Amados, é, quem não sabe, esse profeta esteve na nossa igreja. Estão vendo que o altar é aqui. Ele esteve na nossa igreja agora em setembro e ele lançou palavras sobre a nossa igreja. Só que o diabo é mais esperto do que a gente pensa. E quando esse homem veio, ele lançou palavras, e antes de estar aqui neste altar, ele chamou a mim, o Idegrim, e ele disse, olha, o inferno, eu não dormi essa semana, o inferno está em polvorosa, porque eu estou vindo aqui para liberar, porque ele não é profeta de diz que me disse, ele é profeta ungido dos cinco ministérios, ele é profeta, profeta de ofício, ele não é pastor, ele não é nada, ele é profeta, ungido, profeta. E ele disse, nós vamos mexer em algo que estava parado há muito tempo. Nós vamos mexer as águas. E isto, saibam vocês que vocês estão mexendo em algo que vai trazer guerra. E o que, que aconteceu? Ele liberou palavras. Mas as pessoas tomaram posse da palavra? Não. A maioria não tomou posse da palavra. A maioria se perdeu por causa de um envelope. A maioria, ao invés de receber a palavra, tomar posse daquilo que estava liberado, começou a questionar a palavra de Deus que estava sendo liberada. E eu estou trazendo isso aqui hoje, que é para trazer a memória. Porque a palavra, essa palavra, ele liberou várias, mas essa palavra é para nós, amados. Que em 10 anos, nós não conquistamos, mas em dois nós vamos conquistar aquilo que nós não tivemos em 10, amados. Amém? Amém? Mas nós temos que acreditar e velar por isso, irmãos. E velar, e parar de murmurar e acreditar, porque é um homem de Deus. É um homem de Deus. Eu acredito nisso. Com oferta, sem oferta, se fez, se não fez. Eu quero saber da palavra que foi liberada. Então, eu quero que você volte, Isaac, e que vocês abram agora os ouvidos espirituais e recebam, em nome de Jesus...
1: Dentro de dois anos, tem pessoas aqui que terão dez vezes mais conquistas. Levante a mão e dê glória de a Deus! Anos, tem pessoas aqui que terão dez vezes mais conquistas. Nesses próximos Levante dois anos, vão corresponder a, a dez anos da tua vida. Nesses próximos dois Meia dúzia posse a dez Nesses anos próximos dois anos O que você vai conquistar Vai corresponder A dez anos da tua vida anos, Vai, o que você vai Homens e mulheres que, aqui, que, e mulheres que estão aqui Neste tempo Que nós estamos vivendo Deus Quer resgatar A essência da adoração Em nossas vidas Deus me perdoe. me perdoe pessoal do ministério de louvor estão, estão com uma unção diferenciada me perdoe pessoal do ministério de louvor eu quinta-feira passada, aqui depois do culto, Amém. a gente ia jantar e ouvir vocês Amém. até tarde Amém. da noite ensaiando aqui passa... estende a mão ministério de louvor eu vou declarar a porta dos convites está aberta para vocês eu vou declarar vocês serão reconhecidos. Está para vocês. Olha para mim. Pra não é porque vocês, vocês tocam bem, nem porque vocês cantam bem. Vocês serão reconhecidos é por causa do manto que está na não vida não é de vocês. vocês danção é que vocês está na vida bem. de vocês. Vocês serão reconhecidos é por causa do manto que está na vida de vocês. Olha para mim. Deus que está na Deus vida de vocês. Está chamando eu e você. Uau. Deus mandou fazer mim. uma coisa aqui E eu vou fazer Deus e dar uma rajada de glória está Deus está você. mandando eu derramar óleo aqui E de Deus mandou eu, óleo aqui, eu quero declarar A marca glória. desta igreja vai ser Adoração
0: Da glória A
1: desta igreja vai ser vai dando glória, glória! prepare-se vai glória. ter dias aqui que enquanto vocês estiverem adorando Deus vai começar a vai curar dê glória, De glória vai ter dias aqui. vai ter dias aqui enquanto vocês estiverem adorando pessoas vão passar por aquela calçada e os pés vão grudar e elas vão entrar aqui pela essência calçada, da adoração e os pés vão grudar meu Deus glória. e elas vão da adoração, amém. quem já escutou falar na rua Azusa, Meu Deus, sabe o que é que Deus está me dizendo? Tem um manto da rua Zuza no semear de Guará. glória a
0: Aleluia! Amém, amém, irmãos, vocês creem nisso? Eu creio em dois anos, nós conquistaremos aquilo que nós não conquistamos em dez. E é sobre a sua vida, não é sobre a igreja somente, não, é sobre a sua vida. Sobre aquilo que o diabo roubou, Deus vai restituir. É a palavra de Deus sendo liberada, é a palavra de Deus sendo liberada. Tome posse disso. Ah, mas eu não estava aqui no dia, mas tome posse dessa palavra. E ele disse, o ministério de louvor vai trazer muita coisa sobre as nossas vidas por causa Ei. do manto. Essa igreja será reconhecida como a igreja da adoração, amados. Me perdoe quem não gosta de adorar, mas eu gosto. Eu amo adorar. E a nossa marca é essa. Pessoas passarão. A Dani me mostrou uma mensagem de um cara que estava passando aqui na porta, amados. De... E ele disse para ela né, que vem com o marido dele. Né? Então, assim... Ele estava passando na porta e ele falou, Dani, eu ouvi o louvor. E a minha vontade era entrar. Porque sentiu o que é mesmo, irmã? Ah. Ele sentiu, sabe, eu creio que foi a presença de Deus, amados. Ele sentiu o toque do Espírito Santo. E ele disse que quer vir aqui. E isso vai acontecer com muitos e muitos e muitos, em nome de Jesus, amados. Nós não adoramos eles. Eles são pessoas como a gente, falhos, limitados, cheios de problema, como a gente, irmãos. Mas o canto que é saído daqui, como o profeta falou, amados, o canto que é saído daqui, que é né, tirado através dos violões do Marcos, da percussão, da bateria, dessas vozes aqui, é uma adoração, porque estamos debaixo de um novo manto, estamos debaixo de um novo manto, e a palavra diz, crede nos profetas e prosperarei, Josafá creu no profeta, ele fez aquilo que Deus mandou, e ele foi para a guerra, e sabe o que aconteceu? Quando eles estavam lá adorando ao Senhor, quando os levitas estavam lá, santo, 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 um exército começou a guerrear com o outro, e eles se mataram, todos eles se mataram, e eles não precisaram empunhar as armas, irmãos não precisavam, e como que eles prosperaram através dos despojos de guerra, foram tantas riquezas que eles recolheram dos mortos, que eles não tinham onde colocar, porque o nosso Deus trabalha a nosso favor, mas eu tenho que crer naquilo que ele fala, e eu estarei seguro, tenho certeza que muitos estavam com medo de estar lá, mas a grande maioria creu na palavra de Deus, permaneceu seguro diante da palavra dEle. Porque o nosso Deus faz isso, amados. O nosso Deus é esse Deus de poder. O manto que está sobre a nossa igreja, Ele é especial. Ele disse, somos como labareda de fogo. Estamos na contramão do mundo. Porque muitas igrejas fecharam durante a pandemia. Muitas igrejas fecharam as portas. Muitas igrejas pararam de adorar. Não tinham condições. Deus nos manteve.
2: Glória a Deus. Nós
0: fizemos live. A irmã está aqui. Nos conheceu através da live, né, Dani? Ouvia, participava. Hoje veio aqui nos conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Nós começamos a fazer live. Os irmãos se manteram fiéis. Se mantiveram fiéis nos dízimos, nas ofertas na pandemia, tudo fechado, a gente construiu salinha, a gente pôs ar-condicionado, a gente reformou, a gente começou a fazer aquilo que Deus queria, amados, porque Olha. o Senhor nos manteve, nós cremos na palavra do Senhor, Ele nos manteve seguros, Amém. nós acreditamos na palavra do profeta, o apóstolo seu disse, vai, vocês vão conseguir, vocês serão vitoriosos, e nós temos prosperado na palavra dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel Amém Corre aqui, Dilon Corre aqui, irmão Ele é fiel Deus é fiel Agora, se eu for ficar murmurando Adianta, amados Adianta alguma coisa vou pegar o de surpresa, irmão Dá o microfone O seu Daí. Lembra que eu falei do irmão que foi despedido? Foi esse irmão E aí Deus abriu uma porta de emprego pra ele Amém, irmão? Amém Amém? Amém e o seu emprego tá melhor ou tá pior? Tá melhor. Tá melhor. Glória a Deus. <risos> e qual foi o propósito que você fez com Deus, irmão?
2: Um emprego... De não trabalhar mais de madrugada, porque eu trabalhava de madrugada. Eu consegui um emprego da administrativo das 7 às 5 da tarde, de segunda a sexta.
1: Glória a Deus.
2: Eu fui mandado embora numa quinta-feira, dia 3 do 11 e... Cadastrei meu currículo de madrugada mesmo, na no Novo Tempo, quando eu saí. E na sexta-feira eles me mandaram um e-mail para mim fazer uma entrevista na segunda. Daí eu consegui passar na entrevista e comecei a trabalhar ontem,
0: lá na, na Apolo.
2: Mas qual conhece. foi
0: o propósito que você fez com Deus?
2: É, eu, foi o primeiro mês que eu desimei, <risos> desde quando eu entrei na igreja.
0: Então, mas qual foi o propósito que você será...
2: Fiel. Fiel, sempre fiel. Aí você Agora, deu o primeiro de dízimo
0: que aconteceu? Você foi mandado? Fui mandado embora. embora. No primeiro dízimo que eu dei, eu fui mandado embora.
2: <risos> Aí eu, eu fui mandado embora. Eu recebia um pouco da minha rescisão lá. Eu até mandei pra pastora que eu desimei os 10% que eu recebi lá. Na segunda-feira eu consegui o um emprego. Pois é, desimei. a
0: Melissa tá lembrando de uma coisa que a honra Desata as bênçãos sobre a nossa vida. Verdade. O irmão decidiu ser fiel e honrar ao Senhor. O que aconteceu? Não, mas e cadê o negócio? Tá aí no bolso, irmão? Vou pegar. Tá aqui o microfone. O irmão não leva o microfone embora. Mas, amados, a honra, ela desata a bênção sobre a nossa vida. Vale a pena você ser fiel? Vale. Vale a pena você cumprir o propósito de Deus, obedecer o mandamento dEle? O irmão está aqui, ó, com a chave da sua moto, amado. Deus já está começando a restituição. Deus já está começando a abençoar é aquilo que em 10 anos eles não conseguiram. Eles já estão começando a receber a sua bênção, irmão. Amém. Porque Deus é fiel Mas o que, que o irmão fez quando ele recebeu a sua restituição A primeira coisa que ele fez Ele dizimou E ele disse, eu serei fiel Eu serei fiel Ele Amém. se colocou de pé E ele postou no status dele Primeiro é para o Senhor E Deus é fiel Amém? Você pode Amém. aplaudir o Senhor Amém. Glória a Deus Glória a Deus Pode ser mais gente Deus é maravilhoso Mas por que, amados? Porque ele foi para um lugar de discípulos fiéis Ele está morando na casa da irmã Esther E quem trouxe ele para a igreja foi o Kaique e a Tainara Discípulos fiéis que tem dado testemunho da bênção de Deus O manto que está sobre a vida deles Agora está sobre a vida desse casal E nós temos orado Porque não é prosperidade, irmãos É o entendimento, é a maturidade É saber qual é a minha posição neste mundo a é minha posição neste mundo É adorar ao Senhor Quando eu entendo que eu fui chamado para isso Todo o resto me é acrescentado A honra vai desacordar. Eu não entendo que eu recebo o meu dinheiro Mas eu tenho que Devolver a semente Porque se eu comer a semente Um dia vai acabar Um dia ela acaba Mas se eu entendo que eu tenho que devolver Sempre haverá Dobejo Sempre haverá na minha casa Fartura, sempre haverá bonança na minha casa Por que isso? Ah pastor, você não conhece a minha dificuldade Você também não conhece a minha a gente pode ser, chorar junto, sentar junto, conversar <risos> e agradecer ao Senhor, acima de tudo. Não é pra murmurar, é pra agradecer. Amém. Glória a oh, Deus. A gente pode fazer isso, porque se a gente se mantém fiel, amados, o Senhor faz. E nós vamos orar por essa chave aqui depois. Porque isso aí, Eloá, Pentecostal. Porque se a gente crer, amados, no Senhor, as coisas acontecem Acontece ou não acontece? acontece? E eu creio que em dois anos nós vamos ver Se a gente tiver que sair daqui, nós vamos sair Se a gente tiver que comprar isso aqui, nós vamos comprar Se Deus permitir que a gente vá para outro lugar, a gente vai Se Deus mostrar para vocês o um imóvel que é para a gente ir, conversa com a gente Mas nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco o Senhor é conosco, amados E nós não temos que ter medo Das investidas de satanás Porque eu sei que se eu confiar em Deus Eu vou estar segura Eu sei disso Eu sei disso, os irmãos moram do lado da minha casa lá, meu portão tem chave <risos> Meu portão não tem chave, não tem nada Porque esse caralho o dia inteiro Minha mãe xinga quando vem aqui Vocês são loucos Mãe, aqui desse portão tem um anjo com uma espada de fogo O inferno não enxerga minha casa A única pessoa que enxerga a minha casa é Deus E Ele guarda a minha casa Ele guarda a minha casa Porque eu sei que somos do Senhor Somos do Senhor né, Amadinha, nós somos do Senhor Meu carro já orei, leva o carro embora O seguro me dá outro, mas nem assim O anjo não sai do lado do carro, glória a Deus Vamos ficar de pé, mas. vamos ficar de pé, porque a palavra é essa. E o inferno, ele não brinca, amados. O inferno, ele não brinca. Este homem, esse Travis Scott, esse rapper, ele é americano. E os Estados Unidos, ele foi colonizado por pessoas, a sua grande maioria, cristãs, adoradores do Senhor. A Constituição dos Estados Unidos nunca foi mudada Foi uma Constituição feita em cima dos mandamentos de Deus Era um povo adorador, era um povo que colocava Deus em primeiro lugar Mas agora, com tudo que tem acontecido no mundo Eles têm colocado Deus para o segundo lugar Eles têm colocado Deus para baixo Aquela nação que era adoradora está se tornando uma nação Onde não está havendo mais fruto do Senhor Lá agora está crescendo o islamismo, o budismo Lá está crescendo a bruxaria por causa do Harry Potter Lá está sendo disseminado tudo aquilo que não é de Deus E o inferno levanta essas pessoas Para contaminarem a cabeça do povo de Deus Para tirar o povo da presença de Deus Nada é por acaso no reino de Deus Nada é por acaso Então não brinque com o Senhor se posicione e diga, Deus, o que eu quero é estar na sua presença. Diga para o Senhor o que eu quero é estar na sua presença. Eu quero, Senhor, crer em ti. E eu serei abençoada, eu vou crer nos seus profetas e eu prosperarei Porque a prosperidade para Deus é a ausência de necessidade Se Ele quiser nos dar riqueza, Ele vai nos dar Mas a riqueza não é a prioridade na minha vida Porque quando eu morrer, é possível de haver briga entre os herdeiros Quando eu morrer, vai ficar tudo aí Então eu tenho que viver intensamente meus dias nessa terra. Adorando ao Senhor E sabendo que quando meus olhos se fecharem Que eles se abrirão na eternidade Porque Jesus está voltando Jesus está voltando